0: 最后一集第一季总回顾。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。在节目开始之前，想要跟大家推荐两堂即将到来的主题课。第一堂是从猫行为咨询角度谈营养。我们常常烦恼猫咪到底应该要吃什么，营养均不均衡，或者是热量充不充足？还有猫如果越吃越胖的话，到底该怎么办？这堂课呢，会从基础的营养知识来教起，让大家可以快速的进入状况，再进入市面上主食商品的优缺点跟选择的交战手册，教你怎么挑选良好的猫咪食品。猫咪的行为跟情绪。猫咪吃什么、吃多少都会有关系。我们也会在理论之外搭配实例说明。这堂课呢，主要会教大家猫咪的营养需求、各种主食的优缺点，还有分析行为跟营养的关系、情绪跟营养的关系，还有猫咪要如何健康开心的减重。这件事情非常重要哦，因为太重了它不健康，可是我们为了它体重要下降，可是让它。变得不开心，这样子也不好。所以呢，我们会在课程里面教大家如何健康开心的帮猫咪减重，还有挑食猫应该要怎么面对、怎么处理，以及行为、情绪相关营养补充食品都会介绍给大家。所以呢，如果大家对猫咪的营养，一些观念啊，还有资讯，有兴趣的话，都可以来报名这堂课。这堂课是二月二十号，在年后星期六的下午一点半。第二堂课呢是叫猫咪亲训，慢慢来比较快。这一堂课主要讲的就是亲人训练，所以呢，如果你是中途或者是你最近想要领养猫咪，都非常适合来听。嗯、呃，我们在前几集，就第一季的某几集里面，都有讲到青训这件事情，对猫咪来说是很重要的，它会影响到。你之后跟猫咪相处的，你们之间的关系，还有猫咪如果是幼猫的话，那幼猫个性的养成，这些都跟青训非常的相关。所以好的青训方式是非常重要的。那我们房间可以查到的，网络上可以查到的很多青训方式，可能会教你说一定要每天去摸它，硬摸硬抱，或者是猫咪看起来很生气、很害怕，但是为了要让它跟人类相处的。呃，就更快熟悉人类，所以去摸它，或者是每天都要去看它，不停的要把它从这个青训的笼子里面捞出来抱一下，这样子真的没有问题吗？还是说青训一定要关笼吗？还是不要关笼呢？这些我们之前在节目里面其实都有讲到，那我们在课堂上会有更详细而且更有架构、更有组织的方式，会由葛燕来介绍给大家。我们会介绍一下青训在台湾的现况，还有我们推荐的青训方法跟它的原理，以及我们不推荐的青训方法跟为什么我们不推荐这些。方式，还有青训失败常见的错误都会一次告诉大家，避免大家去踩到这些地雷。那所以，如果你是像最近需要领养猫咪啊，或者是中途，还是你是搜索的、猫舍的工作人员、志工，你最近想要收编不亲人的猫咪，你都可以来听听看这堂课。这堂课是二月二十一号礼拜天的一点半。之前还蛮长有。粉丝啊，或听众朋友就说，我们很常都开在礼拜六，那他礼拜六要上班，所以很希望我们开在礼拜天，所以我们这次就试试看开在礼拜天，看看报名的状况怎么样。那如果你有兴趣，你有时间的话，就欢迎来报名听听看。那这一季呢，今天没有要讲什么猫咪的行为知识，今天就是最后一集，想要跟大家很简单的聊聊天，所以这几个节目可能也。不会太长吧？希望如果没有废话太多的话，那我们的第一集，我记得好像是从九月开始录音。可是因为那个时候我自己还蛮挫的，就觉得是一个完全的外行，也没有做过这样子的事情，那没什么信心，也有点羞赧，所以就没有在。粉砖上面公开这件事情，一直到录了第三集之后，才决定。好像因为实在收收听率太低了，所以才在粉砖上面告诉大家说：“哎、欸，我们有在录 Podcast、哦、大家可以来听一看。”那从第三集之后，当然因为就有这个消息散发出去之后，大家就过来听。那之后的收听率也都蛮稳定的，都一直。每嗯，就是每一集的收听数其实都差不多，然后前面几集都一直的在成长，因为核心听众嘛，所以非常的感谢大家的支持，还有每个礼拜在节目上架之后，都我自己都会非常期待大家的留言，不管是在我们的粉砖还是在 IG 上面，还有就是很谢谢大家的。分享，我们每一次泼上去之后，如果有人转贴的话，其实我们的后台都会告诉我们说：“诶，呃，有谁转贴了？有多少人转贴？”呃，就看到有那个分享都蛮开心的。还有就是在第一季里面前面几集也有提到说，有听众朋友赞助我们，这对我们来说都是非常非常有意义，然后很感动的事情，就对我们也是一个非常大的意义。因为就觉得好像得到了一个很非常实际、非常实质的鼓励。那也谢谢大家都一直有在说我的声音很好听。那在录音之前，其实没有想到会得到这样子的回馈，但是听了也是蛮开心的。嗯，还有在实体课的时候也。蛮多听众朋友就会听到我的声音来跟我相认，就会、是、说：“哎、欸，你是店长吗 ？Podcast 是不是你录的？”所以这些都让我觉得生活当中充满了成就感。那我最大的成就感其实是有很多人是因为听到 Podcast 之后才认识猫谈社的。那这就是我一开始为什么要做这个节目的呃目的，一开始为什么想要做，就是因为。我们想要再透过另外一个社群媒体来让大家让更多人认识我们，所以每次我听到说有人讲说：“哦，我是听 Podcast 的认识你们的，或者是像葛燕跟志军到。”事主家去咨询，那事主会跟咨询师讲说：“诶，我听你们节目，哎，然他们回来都会跟我讲，所以就会蛮开心的。还有我们有一个小铺的社团嘛，小铺主要是我在整个在经营，所以那个社团主要也是我在掌控。那他呃，因为前一阵子有很多僵尸账号，我不知道为什么我们就被很多僵尸账号攻击，他他就。”呃，那看起来就是机器人啦。就僵尸账号，它就很多要来加入。那所以我们有设了两道题目，就证明说不是机器人的。啊，我就写说你是怎么认识猫谈社的？很多人就有写说他是他，呃，我是选择题。那很多人就按说他是 podcast， 因为听 podcast 所以认识猫谈社的。那这些事情都会让我很开心，又会觉得自己的努力有得到。报仇的感觉。那我们就简单回顾一下，我们第一季做了哪些主题。像前面呢，我们有讲到像猫咪走失啊，应该要做哪一方面的猫咪走失之后，你可以做什么样的措施，可以去把猫咪找回来。还有有一些关于养猫，我们自己曾经犯过的错。那有一些是像猫咪是左撇子啊，还是右撇子啊，或是猫咪很常偷东西啊，这样子的新闻，有趣的可爱的小新闻，还有讲到响片训练可以跟可以增加提高收容所的送养率。那我们也在那一集的节目里面介绍了响片游戏。我们在下半年也还是会开讲片刻，所以就希望到时候可以看到大家。还有我们也有谈到说，猫咪会有一些表情，也做了小小的测验，跟大家一起做小小的测验，看你会不会去读猫咪的表情。那还有提到像租屋族养猫的问题，在英国的一些法律，他们要立法说不可以禁止访客养猫啊。这个最近啊。我是有点想要搬家，应该是夏天的时候有点想要搬家，所以最近在看五九一，也是看到有点挫折，就觉得啊，都好的都不可宠，不可宠，不可守。但是我有学到，之前听众朋友跟我们就是建议我们说，可以先去看房，跟房东聊聊，再问房东说，哎、欸，其实我有猫咪，不知道可不可以，呃，试试看这样。我这次会试试看，看可不可以找到。好的房子在带着猫咪搬家，然后我们还有讲到引擎盖，呃，在冬天的时候可能是猫咪会去躲藏的地方。那出发之前要做什么样的动作可以让猫咪不会受到伤害？还有地震，我录音的时间是礼拜天啊，昨天凌晨。就是有一个很大的地震，哎，是今天算今天凌晨嘛？有一个很大的地震，那个地震的警示音很大声。其实地震好像在台北感受没有到非常大，至少没有上一次那么大。可是那个警报声好大声，结果娃娃跟公子就立刻冲到沙发下面去躲在那边，然后散童就四只眼睛大大的在沙发底下。然后，因为就震一下就停了嘛，所以我就赶快给他们开始大撒币，开始大撒一些零食啊，那个冻干啊，那还有他们喜欢的小饼干。然后还有圣诞节的时候有聊到猫咪跟圣诞树的一些对抗，以及我们这一季也尝试了跟咨询师的对谈，嗯、呃，就做了一些问。观众的提问，然后做一些 Q&A， 这些呃，虽然那三集就收音有点烂，可是还是很感谢大家。现在我看的那个后台数据，每一集都有超过两千个人收听，嗯，所以很谢谢大家。然后还有讲到娃娃跟公子隔离跟介绍，就有提到一些搬家的应该要注意的事项。最后上个礼拜有聊到。过年要要不要带猫咪返乡？呃，应该要注意的事情。所以呢，其实对这期也做了蛮多主题的，因为国内的新闻啊，我在筛选的过程都会发现，他们好像比较片段一点。呃，我的意思是说，跟宠物有关的，尤其是跟猫咪有关的新闻，好像都是。例如说，在 YouTube 上面有人发了一个很可爱的猫咪的影片，然后记者就讲说啊，这只猫咪做了什么事情，很可爱，这样好像比较不会有一些那种去追踪报道，或者是就介绍比较多的细节。所以我在选题上就会发现，选台湾的跟猫咪有关的新闻是比较困难的，因为资讯过于。片段，然后也很难跟行为上的、跟行为学的东西比较难牵扯上关系，所以我们主要都还是会以国外的新闻为主，然后我们会再搭配跟行为相关的，我们可以延伸出来的知识，以及我们必须要有一些 paper 去佐证它，不管是我们自己以前念过的，还是跟。当周的那个新闻有关，我想要延伸出来跟大家介绍的，那我可能就要，例如说到 KPA 的网站或者是 ISFM 的网站去找一些、呃、相关的文章，然后来翻译它。它就是原文的嘛。那我念完之后，可能我自己看懂了，但是我没有办法很流利的用中文把它讲出来，所以我还是必须要。先打字，把它打成中文，翻译成中文之后，我再呃再想说要怎么用讲解的方式讲给大家听。所以其实每个礼拜，因为我都是每个礼拜天录音，然后只要每个礼拜四我的稿子还没有到一半，我就会非常非常焦虑，就会觉得好像有点来不及。对，所以呢，所以趁着。过年我就跟葛岩提说、哦，我想要休息一下，因为从九月开始，等于每个礼拜都是类似像这样子的状态。那除了节目本身的内容之外，最重要的当然就是你们获得了什么样子的收获，有没有从中得到一些你们所需要的资讯？这个对我们也是。最重要的事情，在前一阵子有一位饲主，他就是因为听了 podcast 之后，他就决定要跟我们的咨询师约咨询，之后他的猫咪就。经历了一个还蛮大的转变，他在前一阵子也帮我们写了一篇，在整个咨询完之后看到猫咪的改变，他自己非常的感动，所以他写了一篇心得。那这篇心得传回来给我们之后，我们也都非常非常感动，尤其是我自己会觉得好像，呃，因为照他写的意思就是说他是听到 podcast 然后来约咨询，所以。对我而言又意义特别的重大，会觉得好像我就会觉得自己真的在做一件很棒的事情。这篇文章我们有在粉砖上面直接有经过四组的同意之后，我们有把它分享给大家，所以有一些听众朋友可能已经有看过这篇文章了，但是可能也有一些人是没有被触及到的，我就希望说可以在。最后一集这个节目来跟大家分享一下这位饲主他写的内容。他的猫咪今年已经十七岁了，名字叫做 Kiki。Kiki 身上有很多的慢性病，像是甲亢、肾衰、心肌肥厚、心率不整、IBD、骨刺、退化性关节炎、癫痫、高血压、胰脏炎、压力型尿道炎，就是他身上有非常多的状况。当然，也因为他年纪蛮蛮大的了。那 Kiki 他都需要定期的去回诊追踪，早晚也需要吃药。另外，因为 Kiki 是扁脸的关系，就常常会流眼泪，所以早晚这位饲主呢就要帮他用温水擦眼睛。以前每天早上他都要跟 Kiki 上眼，饲主去追他 ，Kiki 去躲起来，然后他抓到 Kiki 抱他身上之后，他就会全身发抖，耳朵往后，眼睛就会散瞳。在这样子的医疗操作下，我相信饲主他自己是压力很大的。那他看到猫咪压力也很大，所以他其实很心疼。他在几个兽医粉专得知了猫行为训练、零恐惧医疗、喂药等等的资讯。那他有一天在帮 Kiki 磨药的时候，他随手就打开了我们的 Podcast 来听。一集一集听下来，他就决定他要跟志军约到府咨询。志军到府的那天，他说他看到了很多不可能发生在 Kiki 身上的事，因为他说 Kiki 是一只胆子很小的猫，看到陌生人会窝在窝里睡觉，或者是离开房间去窗台等。志军那一天到的时候呢，动作很轻，讲话很温柔，他观察 Kiki， 拿出逗猫棒以及零食来测试 Kiki， 甚至开始对 Kiki 做标的物的训练。那四主就写道，他觉得 Kiki 整只都不像 Kiki 了，很积极的在跟志军做互动，到最后甚至直接趴在志军的面前，这对四主来说简直是不可思议的事情，他觉得太神奇了。那志军在那一次的道府咨询，也跟他说明了环境丰富化。怎么做啊？一些概念等等的，并且帮 Kiki 量身做规划，教他怎么去拆解小步骤，例如怎么帮他擦眼睛啊、喂药啊，然后怎么跟他玩逗猫棒。四主说，通常他下班之后 ，Kiki 会在他洗完 Kiki 的所有碗盘之后，就会躲到大纸箱里面去躲起来，因为他知道那个是一个准备要吃药的时间了。执行训练的第一天、第二天，他依照志军给他的功课、给他的指示下去做。那可能因为才刚开始，所以 Kiki 还是会躲起来。一直到执行到第三天的时候，诶，他就不躲了，他就站在窗台上等他洗碗。洗完之后呢，他就等，就坐在窗台等着他，等着饲主喂他吃药、擦眼睛。而且不是去拨他的嘴巴喂药，他是自己会开嘴让他喂药。擦眼睛的时候呢，他也没有躲，而是正坐在饲主的面前，还一直呼噜。他说当下他就哭了，因为他没有想到会有这样子的一天，他觉得超级感动，也超级感谢志军的。那他也写到说，幸好他有约了到府咨询。呃，他说 Kiki 生病之后，他没有一天是开心的。但是这三个星期的训练，每天早上、晚上喂药的训练，他把它当成是跟猫咪的游戏时间。他看到 Kiki 不再躲他，也不会再发抖，看到饲主就狂呼噜。这让饲主也很快乐，感觉到很幸福，也因此他就想要了解更多环境丰富化的事情，例如说藏式玩具啊、逗猫啊，怎么跟猫咪玩逗猫棒。那他也有报名来参加了我们的藏式玩具 DIY 的手作课。上一次也有在现场跟他稍微聊了一下天。那他那一天回家上完课回家之后，因为我们在课堂上有教饲主做了一些。很简单就可以完成的一些手工的玩具，所以他就自制了那些玩具之后，在他上班的时候放着，然后他就用那个宠物摄影机去看 Kiki 有没有去玩那些东西。那他就看到说，平常就窝在窝里，眼睛盯着门口，一直等家人回来的 Kiki， 整个下午都在用他的小手手捞零食，感觉他一点都不无聊，所以。他就写到说，这件事情就让他整个求知欲爆炸，想要学习更多的常识玩具，想要让他最后的老年生活可以活得更充实、更快乐，而且在这些操作医疗的这些操作的压力可以降到最低。那他也有提到说，并不是因为年纪大了就不能执行，这个也是我们一直在告诉失主的。可能有一些没有尝试过或不了解的事主，会觉得我的猫咪因为年纪很大了、很老了，所以它真的没有办法玩逗猫棒，它真的不会玩 solo toy， 它不会玩尝试玩具。可是我们一再的有例子证明，不管你的猫多老了，它都还是有能力可以玩的，可能玩的方式会不一样，但是它。不会是因为他老了，他就不能去学习这些东西；不会因为他老了，他就不能去玩常识玩具。所以这个东西都是我们会一直鼓励饲主尽量去尝试的，不管他年纪，猫咪的年纪多大。最后饲主又提到，只要肯做，做对了，不要照镜，有耐心，都是会成功的。他说现在他跟 Kiki 的状态都。很棒啊，然后也感觉到猫咪变得，呃，压力变得很低，然后生活也变得比较开心。所以这个个案真的让我们都非常的感动，因为这是一只它的身体状况这么复杂，年纪又这么大的猫咪，可是它都还是可以做得到。那天上课的时候，志军就有说，呃，大家可以看看这么。励志的例子，他的猫年纪这么大，身体状况这么复杂，它都还是可以做到这样子。在喂药的时候，在擦擦脸的时候，在玩尝试玩具的时候，它都是有办法做到没有压力、快乐，然后可以去尝试新玩具。在家人不在的时候，猫咪自己在家里，它是可以得到快乐的。嗯，所以这个就。分享给大家。大家如果想要再去看他整个完整的文字，他写的非常的真诚，所以他呃，就他有非常多的感觉，他写的非常的好，所以大家可以到那个粉砖去看一下他的原文。那上个礼拜呢，还有一个留言是在 IG 上面的私讯，他是黄千 f eng, 黄千 f 他写说：“嗨，前几天在 YouTube 看到莎莎的《猫咪小宇宙》，后来猫弹社就跳出推荐，之后开始在 Spotify 上面收听。今天一整天从上班路上到下班都一直在听，一口气就到了第八集，还有很多要追。二零一九年我跟老公领养了一只幼猫贝尔，到这个月已经一年了。”没想到我就这样成为了猫奴，看着猫咪就会发自内心的开心，也很舒压。很高兴你们建立了这个频道，让我认识了很多猫知识。好，谢谢你的分享。还有上个礼拜的 Apple Podcast 也有多一则留言，是 d o n y 嘛，是叫 Donny 嘛嘛，九七，他写说。和他标题写近期最喜欢的 podcast 节目，那他内文写好喜欢店长的声音，上个星期才发现节目，居然一个不小心就全部听完了。内容丰富、深入浅出的讨论，听了非常有收获。谢谢猫谈社创作这么棒的节目，期待之后的更新。偷偷宣传一下我们家公主 Instagram， 她的账号是。Ruby wanna sleep。我去法罗，蛮可爱的，一只猫咪，它的脸好对称哦。它是就它一只脸长得非常有特色的猫，长得超级可爱的。大家如果有兴趣的话，可以去法罗它的那个 Instagram。好，那留言大致上就是这样。上个礼拜呀、啊，我有在 IG 上面发了一个呃，发了一篇文。想要问大家，例如说听了第一季之后有什么感想啊，或者是对之后的节目内容或方向有没有什么建议，或是有没有什么问题想要问我们的？上个礼拜的文大家都是回私讯，所以留言的部分没有在下面，没有显示在下面，因为大家都是私讯问的。有一个听众朋友是九月 and 喜儿，他问说：上个礼拜我们不是讲到猫猫住旅馆吗？他说：猫猫外宿猫咪旅馆的部分会建议分房还是在一起？呃，基本上如果你是两三只猫，感情非常好的话，可以住一起，呃，就让他们有个。熟悉的同伴在你不在的这段时间，他去住旅馆，那至少有熟悉的猫。那当然，如果他们本来感情是不好的，就会建议分房分开，让他们避免有冲突这样子。好，其他呢？因为我就写说有没有什么问题要问，基本上就只有这一位听众朋友，然后跟上一者的留言，其他好几位。都是问说：“哇哇超可爱，除夕吃罐罐大餐吗？你为什么这么可爱？你好可爱，你是不是吃可爱长大的？想去找你玩可以吗？”<笑>我觉得你们真的很有趣。他们呃，对，就是因为我开玩笑的，在线动上面就发了一个，就我发了一片一个照片，然后我就写说，我就剖了哇哇的照片。旁边就是 Q&A， 下面写你有没有问题想问我？说我很可爱也可以哦、喔，就有大家就真的很听话的，呃，就传私讯说哇哇超可爱。好，哇哇为什么这么可爱呢？我来回答一下好了，反正今天是一个闲聊的节目。他为什么这么可爱呢？因为他像他妈，我不是说我，我是说他的基因上的妈妈。它的妈妈是一只全白的猫咪，那只猫咪非常非常漂亮，它漂亮到我第一次看到它的时候，就像小女孩看到童话里面的独角兽那种感觉，觉得那只猫好像在发光一样。它是一只蓝猫，而且它瞎了一只眼睛，它的另外一只眼睛是超级清澈的蓝色。然后它把自己打理的非常好，它虽然是一只狼猫，可是它好干净。然后它整只全部都是白色的。那我非常的百分之百可以肯定，娃娃就是遗传它的妈妈，因为它就那一只白猫非常的神经质，也非常的胆小。所以那个时候，呃，我在那个社区里面有好几只猫。我想要抓他们结扎，昨天啊，那我们就放了诱捕笼，呃，就有成功抓到几只猫咪来结扎，但是他妈妈就是怎么样都抓不到，所以呢，我们就觉得他就是一只极度聪明，又很爱干净，又神经质，又非常胆小，见人就跑，即便我喂了他好一阵子了，他还是蛮。戒心蛮重的，所以由此可知，娃娃就是几乎百分之百的遗传了他妈妈包含可爱的这一部分。呃，对，当时我是还蛮想要抓到他妈妈的，但是最后这次真的失败。然后，那他后来好像我也不知道，我自己乱讲的，就是他好像看到，哎，好像那个其他的流浪朋友们都有被抓去。动手术，他后来就消失在那区了，就再也没有看到他了。那他在我们在做天雅的那一段时间，他生了两胎，第一胎的小朋友我把他捡起来送给我的研究所同学，就娃娃的上一胎的哥哥。那娃娃的这一胎是三只，他是最小的，前面的两只哥哥也是送养出去了，现在是过得蛮爽的。那娃娃。我觉得这个故事以后有机会再讲好了，因为有点复杂。反正就阴错阳差的，他一直被 order， 然后又被放鸽子，又被 order， 然后又被放鸽子，所以最后我就把他留下来了。嗯，这个大致上就是他为什么这么可爱的原因。好，基本上今天这一集的闲聊大致上就是这样。为什么每一次节目的最后啊，我都一定要重复说，请大家要按下订阅跟分享啊？因为 Podcast 现在的状况跟 YouTube 不太像。YouTube 我们可以看到它的观看次数嘛，或者是你可以看到它的订阅率，那你就可以看到说，哇，这个人有百万订阅，这个人有千万的点阅率，表示说这个频道可能比较红，那他也会有比较多的。呃，机会可以触及到不认识他的朋友。可是 Podcast 现在的听这个叫什么？就点阅率跟听众订阅的数量是隐藏的，所以其实听众是看不到的嘛。就听你看不到说这个频道它到底声量怎么样，它有多少人在听，或者是它被听了几次。只有一个比较可以曝光的管道就是排行榜。那呃，我们其实一直都在 first story 的排行榜的吊车尾的地方，就是大概一百七十几名。它排行榜是两百名，那我们就是一直在一一百七十几名这样，然后可能就有,有呃进一点退一点，每个礼拜这样子上上下下。那你在这个排行榜里面，才有办法让完全不知道这个节目的人，他可能今天不知道倾听什么，他就看那个排行榜，划着划着划着，他就觉得有兴趣，他就会点进来听。那如果你不在排行榜里面的话，其实就很难很难有机会去让别人看见说有这个频道，所以我才会希望每一次的呃节目最后就要提醒大家一下，帮我就随手按个。订阅啊，然后呃留个言啊，刷个五颗星啊，分享一下，因为我们不是娱乐型的节目，我觉得会有一点难去打到比较多人。例如说，今天我们听到一个很好笑的节目，可能我们很快就会分享出去，说：“哎，你听这个好好笑、哦。”然后那个人听了，他就觉得：“哎，这超好笑。”他就分享出去。给他朋友说：“哎、欸，这超好笑的。”可是因为我们本来就不是走娱乐性的节目，我们就比较难做到像这样子的传播速度，或者是透过这种模式去传播。刚开始的时候，其实我们在想说我们要怎么做我们的节目，因为又想要兼顾知识，可是又怕整集讲知识很无聊。那个时候我也有呃询问过我身边的呃一些有在听 podcast 的朋友，那也有被。我一个还蛮要好朋友就讲说，啊，你们要做行为知识哦，可是大家下班又这么累，或者上班途中就心情不好去上班，谁想要听什么跟猫咪有关的知识啊？就是知,知识那个下班很累耶，还要听你们讲那个上课的感觉哦，就有问说要不要做这种。嗯，就做一些比较纯娱乐性的、啊，比如说聊天啊，就聊一些猫爸妈的妈妈经爸爸经这种感觉，好像就是找人家来聊天，聊一些我们养猫的心得什么的这种比较 casual 的内容。可是我们在评估之后，就真的觉得纯娱乐型，如果整集都是闲聊，整集都是在讲妈妈经这种的。呃，风格好像真的比较不适合我们，而且我们自己也是私心希望说，听众听完是有东西可以带走的。当然，娱乐型的节目也很棒，因为你就是笑一笑、放松这样子也是很好。但是我们自己的给自己的定位，就会觉得好像比较不适合这样子纯娱乐型的节目，因此我们就最后决定要。折中采用这种讲故事啊、读新闻的方式，但是还是衍生出猫行为相关的知识分享给大家，就有点 fifty fifty 这种感觉。所以如果有希望，我们之后有在做哪些主题啊，或者是你今天看到一个很有趣的新闻，跟你觉得跟猫行为有关的，其实你可以私讯给我们，那我们。呃，看一看，觉得哎不错，好像有什么东西可以延伸的话，也许我们就可以拿来做成一集。其实蛮希望大家可以告诉我们你们想要听什么样子的东西。哎，我上礼拜问完之后，就大家好像没有人会有什么建议啊？然后我就想说，嗯，这意思是大家对目前的这种形态蛮满意的嘛？这种内容啊，内容取向跟。呃，就是选材的方向是大家蛮满意的嘛，因为没有人解说有什么建议这样，那我就当做你们很喜欢喽。好好，那今天这一集大概就是这样，我要去放假了。呃，希望下一呃第二季开播应该是三月的时候，没有意外的话，希望大家不要忘记我们三月的时候再回来听。那就祝大家新年快乐，希望在。过年的年假这段期间，猫咪都平安无事，非常的很 safe 的过完这个不管你要带猫返乡还是不带猫返乡的这一段年假期间，还有在呃过年的期间啊，注意防疫，啊人多的地方尽量不要去，可以待在家就待在家里。好，那今天这一集的内容差不多就是这样，喜欢我们的节目记得按下订阅。还有给我们五颗星的评价以及留言，那喜欢的话可以分享给大家，也可以到我们的脸书粉砖猫谈色猫行为咨询留言给我们，那我们就下一季再见喽，拜拜。